0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说前阵子中美高层战略对话中，中方谈判代表的硬气表现登上了热搜顶流。如果您关注这个新闻，肯定知道当时中国代表杨洁篪对美国人说了这么一句话：“我们认为你们会遵守基本的外交礼节。我现在讲一句，你们没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话。”配合着这段谈判视频，一张1900年清政府和八国联军签订《辛丑条约》的场景和这次谈判的对比图也刷爆了微博。说起《辛丑条约》，大家历史课都学过，它可是中国近代历史上赔款数额最大、主权丧失最严重的不平等条约。它的签订标志着中国彻底沦为了半殖民地半封建社会。甚至李鸿章因为代表清政府在条约上签了字而被骂做了卖国贼，那李鸿章真是心甘情愿签的吗？签署条约的前后，这位晚清重臣有着怎样的心路历程呢？为什么说李鸿章就是晚清的裱糊匠？为什么说《辛丑条约》里也暗藏着他对大清的期望？在条约签订现场，又出现了怎样的小插曲？ 1 0 3 9听天下，田阳和您聊聊《辛丑条约》背后的故事。话说，在1900年，已经77岁的李鸿章辗转来到了北京。在路上，他突然想起了自己年少时第一次进京的情形。当年21岁的李鸿章第一次来到京城参加乡试，和其他少年郎一样，他一路上意气风发，满腔都是治国安邦的慷慨激昂。他还挥笔写下了一首诗：“丈夫执手霸吴钩，意气高于百尺楼。”一万年来谁著使三千里外欲封侯。来到京城仅仅三年之后，李鸿章就高中进士，拜在了曾国藩门下，又跟着这位老师兢兢业业的学习了十多年。李鸿章后来为清政府立下的大功，相信不用我说，您也很熟悉了。他建立淮军，镇压太平天国， 3 8岁就成为清朝最年轻的封疆大吏。然后又筹办北洋水师，兴办洋务运动，出任总理外交事务衙门，可以说是一路青云直上，风光无两。然而李鸿章怎么也想不到，自己到了晚年居然如此凄凉，头上顶着虚衔，肩膀上扛着重任，还要在列强的夹缝中举步维艰。这件事还要从一年前开始说起。一八九九年，作为当时中国政府最高权力代表的慈禧太后，听到了一个消息：在山东直隶一带，有一伙百姓自称义和拳，他们打出了“扶清灭洋”的口号，主要针对的就是西方侵略者和跟西方文明成果有关的一切事物。而且据说他们能掏枪不入，枪炮不伤。听见这个消息，慈禧当然心里特别高兴了。这说明百姓都站在了自己这边啊！那咱们人多力量大，不就可以一致对外，解决掉西方列强这个心腹大患了吗？然而，还没等他下定决心发布宣战诏书，八国联军倒是先以此为借口，悍然发起了战争。当时，慈禧太后也做了两手准备，她一方面……要求清军和义和团联合起来抵挡列强的进攻，一方面又派人去和列强周旋。如果有对这场战争情况比较了解的朋友，肯定知道，清朝派出了三十多万人，八国联军的兵力只有五万。然而，人数上的压倒性优势并没有起什么作用，因为清军有一个非常致命的弱点：武器装备不行。包括义和团在内的许多清兵都是拿着长矛刀剑和敌人的枪炮搏斗，您说这不是以卵击石吗？ 9月29号，八国联军轰开了天津大沽口，曾经繁华的天津港沦为了废墟。八国联军长驱直入，攻入北京。慈禧太后听说这个消息之后，带着光绪皇帝是仓皇出逃。同时还给李鸿章发去电报，要求他赶紧北上向八国联军求和。这个时候的李鸿章已经七十七岁了，这位耄耋老人来到北京，看着城内联军肆虐的凄惨景象，良久无言。在一片兵荒马乱中，李鸿章见到了前来迎接他的学生周富，也是一身衣衫褴褛、蓬头垢面的样子。李鸿章抓着学生的手，不由得失声痛哭。稍作整顿之后，他便找到了联军统帅瓦德西。可八国联军风头正盛，瓦德西根本不肯卖李鸿章的面子，说什么自己只管战争，不管交涉，拒绝和李鸿章进行谈判。期间，还好几次指挥联军向直隶发起进攻。瓦德西的激烈做法引起了俄国和英美的不满，列强之间的矛盾为清朝的求和打开了方便之门。那接下来双方是如何进行谈判的呢？这一年10月，八国联军提出了一个所谓的议和大纲，打算以此为基础作为谈判议和的条件。慈禧太后连看都没看就同意了，安排李鸿章担任全权代表，在大纲上签了字。不用我说，您肯定也想得到，这份议和大纲的要求要多过分有多过分。毕竟人家八国联军都打到皇城底下了，把皇上都吓跑了，取得这么大的胜利，还不得可劲儿薅羊毛啊？这个签字一落上去，中国各地的批判声是此起彼伏，还有人直白地骂李鸿章说：“卖国者秦桧，误国者李鸿章。”而李鸿章，就是背着这样的骂名，走上了清政府和西方列强的谈判桌。他的学生们还曾经为老师打抱不平，可李鸿章却说：“人生的境遇本来就是有定数的，怨天尤人一点用都没有。在面对这些事情的时候，只能拼尽全力的去做。”俗话说：“弱国无外交。”李鸿章挖空心思，企图在列强之间分化离间，靠他们之间的矛盾为大清争取一点利益。可当时列强都把中国当成送到嘴边的肥肉，就怕少吃一口让别人占了便宜。在这样的情况下，想要保护清朝的利益，简直是难如登天。在谈判一开始，李鸿章就确立了一个原则。这一次只能赔款，不能再让列强侵吞土地。李鸿章看准时机，准备利用俄国打开局面，制约日本，从而让列强互相制衡。那您可能会问，了，俄国难道就这么好心，愿意帮清政府在列强之间周旋吗？其实并不是。李鸿章也知道俄国可没这么好说话。他之所以这么做，是因为甲午战争之后，大清朝廷主流认为应该联俄拒日。用俄国制衡日本，因为真要说起来，英法美这些国家毕竟离中国都比较远，对土地虎视眈眈的还是紧挨着咱们的日本和俄国。而李鸿章和日本打过好几次交道，深知日本的狼子野心，唯一的办法只能是和俄国联盟，共同抗击日本。四年前，俄国沙皇加冕的时候，李鸿章被任命为中国代表前去祝贺，暗中签订了中俄密约。主要内容就是要俄国和清政府结成互相援助的军事联盟，以此对抗日本的军事威胁。而这一次，李鸿章也是在这份密约的帮助下，让俄国答应出面。经过几番周旋，大清的土地终于解除了被再次瓜分的危险。那么接下来要讨论的就是赔款问题了。可能是因为没能在土地上占到便宜。八国联军一开始就狮子大开口，提出要清政府赔偿白银十亿两。李鸿章却表示，之前马关条约需要赔偿的两亿两白银还不知道什么时候能还得清呢。如果再加上这十亿两，大清肯定就要崩溃了。到时候你们别说十亿两，就是亿两也拿不走。列强也没办法，最后定下了 4.5 亿的数额。这个数字背后的意义，相信您也听说过。就是让大清 4.5 亿百姓人均一两，这是最后的让步。李鸿章无奈之下也只能答应。身为晚清重臣，他当然知道这笔赔款对已经捉襟见肘的清政府而言意味着什么。但还是那句话，弱国无外交。面对列强的虎视眈眈，李鸿章就是再有本事也没办法扭转乾坤了。除了赔款之外，条约中的每一条内容，李鸿章几乎都要和列强争论一番。这位老人拼尽全力，就为了能给大清争来哪怕一星半点的优待。有人说，李鸿章就是大清的裱糊匠，一辈子都在用自己的才学和血汗为大清缝缝补补，苦苦支撑。辛丑条约里的字字句句，都是李鸿章用血和泪博来的。这位裱糊匠。就是在这份条约中耗尽了最后的气力。虽然李鸿章是和八国联军的谈判的主力，但其实清朝的总代表是庆亲王奕匡，也应该由他在条约上签字。可为什么最后签上的却是李鸿章的名字呢？ 1901年7月5号。在北京东郊民巷的西班牙使馆，西服领结穿戴整齐的十一国代表正齐齐的坐在谈判桌前，等着清政府代表在条约上签字。签个名字的事儿听起来十分容易，但任谁都知道，只要自己的名字烙上去，就会在历史上永远留下丧权辱国的骂名。清亲王一匡的手一直在抖，好几次拿起笔又放下。就在庆亲王下不了决心的时候，他身边的李鸿章站了起来，对易匡说
1: ：“天下最难写的就是自己的名字，签在这个卖国的条约上，以后就是千古骂名。王爷还年轻，以后的路还长，还是由我来吧。”这位已经78岁的老
0: 人拿起笔，颤颤巍巍的把“李鸿章”三个字写成了一个严肃的“肃”的样子。据说李鸿章这是想用自己在朝廷受封的“肃一博之名，也仿佛是要用这种方式为屈辱的大清留下最后一丝庄严。《辛丑条约》的签订落下帷幕，这位奔波劳碌的裱糊匠。终于能松一口气了，但他没想到的是，这份苦苦求来的和平居然只维持了短短几天。谁也没想到，俄国居然这么快就翻脸不认人。当时的李鸿章身体已经很不好了，常常病得下不来床。可俄国公使居然还拿着文件来到李鸿章的病榻前，要他在《中俄交收条约》上签字，逼迫他出卖东三省。甚至还想强迫李鸿章的助手拿出官印。见到这个局面，李鸿章悲愤交加，被气到口吐鲜血。他在病榻上给朝廷写了奏书，说这十几年里，咱们每和列强打一场仗，肯定要多吃一次亏。但现在议和已经完成了，大局稍定，希望朝廷坚持先前的做法，外修和好，内图富强。或许渐渐的还能有所转机，不用我说，相信您也想象得到。这时的李鸿章写下“必多吃一次亏”时，该是怎样的心痛呢？外修和好，内图富强，正是他一辈子为之奋斗的目标。可在这个时候说出来，更透着深深的无奈和心酸。除了奏疏之外，李鸿章还写下了一首绝命诗，告诫后人
1: ：“老老车马未离鞍，临死方知一世难。三百年来商国部八千里外调民残。”秋风宝剑，孤臣泪；落日旌旗，大将坛。海外尘封犹未息，诸君莫作等闲看。
0: 李鸿章在临终之际也放心不下这个风雨飘摇的国家。其实，再回头看看《辛丑条约》，就会发现这里也暗藏着李鸿章的心绪。为什么这么说呢？据说，在李鸿章病逝前一天，他自己穿好练衣，躺在床上，别人喊他还能有回应，但已经说不出话来了。到了第二天中午，他仍然睁着眼不肯闭上。他的学生周复在床边哭着说
1: ：“先生，还有什么放心不下的事，不忍心离开吗？您没有半途的事情，我们都会接手，请您放心去吧，先生莫哭。”学生一定把先生未竟的事业办妥
0: 。听到学生这么说、啊，李鸿章这才明悟。有人说，读史书就像看戏剧，有时候只能看到台前的表演，却看不到幕后的化妆。换一个角度看看《辛丑条约》。我们不难发现，李鸿章把不少苦心都融进了这份条约。就说个咱们最熟悉的吧，在条约的第十二款上，规定将总理各国衙门改为外交部，排在六部之前，也开启了清末政治体制改革的先声。李鸿章是在借助列强的口吻，在条约中写下了新政的措施，也是希望能借由这个契机改变大清。其实，在很多年以前，老师曾国藩刚刚把直隶总督职位交给李鸿章的时候，两个人闲谈，曾聊起了应该如何跟洋人打交道。当时，李鸿章觉得，既然咱们硬拼打不过，那就打痞子枪。可曾国藩却认为，重点在于一个“诚”字。咱们现在实力不如人家，就算装出一副很强大的样子，也不管什么用，不如就老老实实的和他们陈情说理。虽然不能在列强手底下占到便宜，但或许也不会过于吃亏，这比打痞子枪要靠得住。也就是从那一天开始，李鸿章就是靠着这个方法在列强之间周旋的。就在李鸿章去世的当天，清政府命令袁世凯接替李鸿章的职务。担任直隶总督兼北洋大臣，而袁世凯的上任也为晚清的落幕按下了倒计时。让人欣慰的是，在《辛丑条约》签订的整整一百二十年之后，同样是农历辛丑年，情况却已大不相同。用网上盛传的毛主席诗词来形容的话，可谓是“萧瑟春风今又是，换了”。人间。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑马世佳、程涵，小剧场配音尚远、陈光，感谢您的收听。